0: Alors, c'est qui qu'on soit aujourd'hui dans l'émission Mais t'es pas au courant T'as pas eu le script Tu te
1: fiches de moi, c'est madame la rentrée. Quoi La rentrée encore
0: Ça fait un mois et demi qu'elle tape incruste partout. On a assez parlé d'elle.
1: Mais non, avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout, on n'a pas pu la recevoir. Maintenant elle est dispo. Tant pis si elle n'est pas à l'actu, on l'interview.
0: Bon bah. Je vais improviser.
1: Ouais ouais, comme d'hab. À blocradio.fr, dans l'émission de rentrée 2020 de Beaulieu. Bonjour Quentin, bonjour. Lou, Jennifer et Thomas. Bonjour. bonjour. Nous accueillons une invitée spéciale autour de laquelle notre émission tournera. Madame la rentrée. Bonjour madame. Oui, bonjour, bonjour mes petits. Nous sommes tout de même au lycée. Oui, bon, enfin, je comprends. De toute façon,
2: vous êtes encore à l'école, vous êtes de toute façon soumis à mon existence. Euh, septembre dernier, nous,
3: et cette année, euh, vous ne nous avez pas offert une rentrée de ouf, avec les masques et les
1: protocoles, et puis c'est passé, alors arrêtez de même nous parler. On se calme, et un peu de sérieux. Dites-nous, madame, justement, comment vous avez géré vos contraintes À la télé, on a beaucoup parlé de cet été, des conditions de reprise à l'école et des défis à relever pour les élèves et les enseignants. Alors, comment avez-vous fait oui, bon, c'était compliqué, je l'assume. Mais
2: tous les élèves ont été au rendez-vous et tous les élèves ont été compréhensifs. Mais peut-être faut-il
1: leur demander Vous avez raison, madame. Allez, autour de la table, pouvez-vous nous dire les choses que vous avez appréciées et les choses que vous n'avez pas aimées à cette rentrée bah, Les rencontres sont bien, euh,
3: le lycée euh, et le cadre aussi. Et puis surtout, les projets que le lycée propose sont fantastiques. C'est vraiment bien, il y a de la joie. Après, bon, c'était un peu contraignant avec les masques, les protocoles. Et euh, bon, euh, il y avait un peu de peur pour ces premiers jours, mais c'était quand même bien. Personnellement, moi, j'ai été contente
2: de retourner au lycée parce qu'on est resté confiné longtemps quand même. Et ça fait plaisir de revoir, euh, d'avoir un cadre euh, d'enseignement. Euh,
0: moi, à titre personnel, euh, c'est ma première année dans ce lycée et un internat donc c'est un nouveau mode, un nouveau monde, un nouveau mode de vie à découvrir et à apprivoiser. Donc je suis très content et tout s'est passé à merveille.
1: Pas mieux alors. Bon, Madame la rentrée, voici la chronique de Thomas. Il est apiculteur et il vous raconte sa rentrée.
3: Donc en effet, je suis jeune apiculteur depuis 4 ans. Et voici Madame la rentrée, ce que vous nous avez concocté pour cette rentrée bien mêlée. Euh, il y a notamment les effets de la canicule de cette année sur les abeilles. En effet, euh, les abeilles ont beaucoup plus de mal à trouver des points d'eau face à ces nombreuses canicules consécutives qu'on a euh, chaque année. Elles sont donc obligées de parcourir de plus longues distances pour arriver à trouver de l'eau, ce qui les fatigue énormément. Certaines peuvent se perdre. Les apiculteurs essaient de disposer des abreuvoirs à proximité des ruches afin d'éviter qu'elles n'aient à se déplacer. Mais avec les restrictions d'eau, il peut parfois être difficile de remplir les abreuvoirs pour les ruches, surtout pour les apiculteurs possédant de nombreuses ruches. Et cela impacte également le nectar. Les fleurs ont du mal à pousser, et quand elles arrivent quand même à pousser, elles ne produisent plus de nectar au-dessus de 35 degrés. Donc le processus de photosynthèse ne se fait plus. La plante ne peut donc plus produire de nectar, elles ont plutôt tendance à griller et ne peuvent donc plus être butinées par les abeilles. Il y a aussi la réduction des pesticides, 30 millions d'euros d'aide pour les agriculteurs. Il s'agit d'une aide versée aux agriculteurs pour qu'ils s'équipent de pulvérisateurs plus performants ou encore d'équipements qui permettent de ne pas avoir à utiliser des produits phytosanitaires. Cette aide entre dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en place à partir du 1er janvier 2020. En effet, ce dernier vise à renforcer la protection des riverains et interdise l'épandage des pesticides sur certaines distances. Cela peut aller jusqu'à 10 mètres pour les substances jugées les plus dangereuses. Selon une équipe de chercheurs australiens, le venin d'abeilles... Euh Peut détruire les cellules cancéreuses du cancer du sein, les plus agressifs. Euh, ce serait plus particulièrement l'une de ses composants, la mélitine, euh, qui aurait la capacité de tuer les cellules cancéreuses et de limiter la propagation de la tumeur. Euh, les chercheurs de l'Institut de recherche médicale Harry Perkins de Bertz en Australie, ont recueilli le venin d'abeilles préalablement endormi pour injecter à des souris porteuses du cancer du sein le plus agressif. En effet, cette forme particulière sévère de la maladie se caractérise par la présence de marqueurs connus à la surface des cellules tumorales, bloquant toute réponse positive aux thérapies habituellement utilisées. Environ 15% des patients sont concernés par cette forme agressive du cancer. L'étude australienne a montré que le venin d'abeille, inocule à des concentrations spécifiques arrive à éliminer jusqu'à 100% des cellules cancéreuses et cela en moins d'une heure et en épargnant les cellules saines. Ce sujet est d'autant plus important que nous sommes pendant l'octobre rose en espérant qu'un jour ce cancer soit complètement éradiqué.
1: Ce n'est pas que des bonnes nouvelles que tu nous apportes là. Bon, on souhaite bon courage aux apiculteurs et aux personnes qui luttent contre le cancer du sein. Et merci Thomas pour cette chronique très enrichissante. Maintenant, nous passons à l'historique d'autres rentrées difficiles avec la chronique de Quentin, l'école sous Vichy.
0: Bonjour à tout le monde, c'est Quentin. Je suis passionné d'histoire et aujourd'hui, on va se focaliser... Sur comment était l'école sous le régime de Vichy. Alors il faut se remettre dans le contexte. Le régime de Vichy revient juste après la Troisième République. La Troisième République dissout à cause de la guerre de 1940 que la France a perdue contre l'Allemagne nazie. Le but de l'école sous le régime de Vichy est d'édifier un homme nouveau, de dénoncer la République qui a mené à la défaite de la France. Et donc on est en pleine confrontation de valeurs entre l'état français et la république française la première rentrée sous le régime de vichy a eu lieu le 2 septembre 1940 et le professeur devait dire à ses élèves qu'il leur montrera les grandes lignes de l'histoire de france c'est à dire la concentration du programme d'histoire sur les grands hommes de l'histoire de france par exemple vers saint -Gétorix. et la prise du pouvoir du maréchal pétain la révolution française est enseignée dans le but de la ridiculiser. La morale religieuse est restaurée et l'éducation morale et patriotique est instaurée. Les salles de classe ne sont pas chauffées, on est en temps de guerre tout de même. Peu éclairées, il y a de nombreuses pénuries de papier et de matériel scolaire. En plus, s'ajoute à la malnutrition, la peur, les persécutions et les rapes. Maintenant, on va s'intéresser à la propagande du maréchal Pétain dans les écoles de France. En effet, elle joue un grand rôle durant l'époque et l'école pétainiste. Le buste de Marianne est remplacé par celui du maréchal Pétain. Le portrait du maréchal Pétain va être placé au-dessus du bureau de l'instituteur. La levée de drapeau doit avoir lieu deux fois par semaine, c'est-à-dire le lundi matin et le samedi après-midi, avec garde à vous et minute de silence. Les élèves doivent chanter « Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France ». Cette hymne remplace la Marseillaise. On compte également 1100 instituteurs juifs qui ont été euh, enlevés de leurs fonctions car euh, ils étaient juifs. Et à Noël 1940, il y a une opération qui a été lancée dans les écoles françaises où les écoliers adressèrent une lettre au maréchal Pétain pour euh, leur signifier son amour et pour euh, du coup rassembler euh, le peuple. Voilà comment se passait l'école sous le maréchal Pétain.
2: Oh, mais, mais là vous me faites repenser à des périodes de ma vie que je préfère oublier hein.
1: Passons à autre chose Oui c'est vrai que la collaboration ce n'est pas un sujet très agréable Bon laissons le passé derrière nous et passons à l'actualité Et c'est justement le sujet du Flash Info de Lou C'est à toi Lou
2: Alors, en effet, depuis la rentrée, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vous ai euh, concocté un petit flash info. Donc, pour commencer, on a un conflit qui persiste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, chacun accuse l'autre euh, de lancer des missiles sur les civils qui essayent de, faire, qui essayent de fuir le pays. Un, un Azerbaïdjan nous dit, nous n'avons pas peur. Chacun est chez soi. Nous n'avons jamais eu peur des Arméniens. Donc, on peut se demander d'où provient euh, la nature de ce conflit. Donc, le Haut-Karabakh... Situé en Azerbaïdjan, est une enclave où beaucoup d'Arméniens vivent. Or, c'est situé en Azerbaïdjan, comme je vous l'ai dit. Donc, les conflits ont éclaté dans cette région transfrontalière, car les deux pays se la disputent, et ça dure depuis les années 1990. Donc, ce conflit est à suivre parce que les pays, notamment la Turquie ou la Russie, euh, pourraient euh, s'intégrer pour aider leurs alliés. Donc, affaire à suivre. Ensuite, en Biélorussie, on a des manifestations monstres contre la réélection qui est a priori truquée du président Loukachenko. Donc ça fait deux mois que notamment les femmes de la Biélorussie manifestent. Samedi, ils défilaient pour dénoncer la détention des prisonniers politiques. La Lettonie condamne la politique de Loukachenko et défend les manifestants, tout comme la Lettonie et la Lituanie. Cependant, la Lituanie ne veut pas recevoir les opposants politiques qui fuient la Biélorussie. Depuis que l'extrême droite gouverne l'Estonie, la politique d'asile s'est durcie. L'Europe et la France appellent à plus de démocratie. On a aussi au niveau national des inondations dans le sud-est de la France qui se sont produites vendredi. Plus de 400 mm en une journée de pluie intense s'est écroulée dans les Alpes-Maritimes. donc C'est dans l'arrière-pays de Nice, dans les montagnes. La tempête se nomme Alex et a fait un bilan de 4 morts pour 20 recherchés et des dizaines de maisons qui ont disparu. Et récemment, il a été annoncé que les bars allaient fermer. À partir d'aujourd'hui, sous 15 jours, la capitale et Marseille sont passés en zone d'alerte maximale par rapport
1: au Covid. Waouh Eh bien, il s'en est passé des choses dans le monde en ce moment. Euh, merci, Lo, pour cette sélection bien intéressante. Je rajouterai juste quelques mots sur l'actu de l'ALESA. Donc, ben, le bureau de l'ALESA a été formé. Donc, qu'est-ce que l'ALESA Donc, l'ALESA ça propose des activités, des clubs qui sont gratuits et accessibles à toutes les personnes euh, du lycée, dont fait justement partie notre club radio, ainsi que des sorties à moindre coût. Il y a les présidents, les nouveaux présidents, ainsi que les vice-présidents. Donc, euh, les prochains euh, conseils d'administration, donc mardi 13 octobre à la vacance à 18h, Jeudi 12 novembre à Beaulieu à 18h, mardi 8 décembre à la Vacan à 18h. Après toutes ces informations, voici la pub maison. Il faut bien faire entrer un peu d'argent, pas vrai Toto, Toto, il a l'air trop cool ton stylo!
3: Ouais, t'as vu ça? C'est le tout nouveau Stabilo Confort Max de Wish! Il y a des coussins intégrés pour ne pas trop se faire mal aux doigts en écrivant. Avec, tu peux écrire durant plus de 9 heures sans aucune douleur. De quoi mettre ton kit au chômage! Bon, après, le seul point faible, c'est qu'il manque l'encre lors de la livraison. Et que le stylo coûte un peu cher! Bah, c'est pas cool ça! Mais euh, c'est quoi son prix? Euh, 49,28€! Quoi? Mais c'est ultra cher! Mais bon, euh, après tout, je m'en fiche. C'est ma mère qui paye toutes mes affaires. Et puis, au pire, je le commanderai pour mon anniversaire. Voilà une bonne idée. Bon, et sinon, euh, je peux le tester Oui, tiens Merci, merci, merci. T'es vraiment mon meilleur poteau,
1: toi. Découvrez dès à présent le Stabilo Max dans tous nos magasins partenaires. En plus, pour toute commande avant demain, les frais de port vous sont offerts. Le coloris est au choix et vous recevrez votre stylo avec l'option coussin chauffant et sa petite housse de rangement. Stabilo, Stabilo Max, Max le, stylo le stylo qui est toujours là pour toi
2: Bon, moi, euh, j'ai besoin de prendre du repos. Alors, euh, entendre parler en permanence d'affaires scolaires, ça me saoule.
1: Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin d'émission. Hein. Ah ben bah bien, elle est partie. Bon, de toute façon, on avait fini. Donc, euh, autour de la table pour la première émission du Club Web Radio, sur Beaulieu, il avait Jennifer. C'est moi. Thomas. C'était moi, merci beaucoup. Quentin.
0: Ce fut un plaisir.
1: Lou, qui était aussi Madame la rentrée. Merci pour votre écoute. Ainsi que moi, Elsa. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous. Nous espérons que cela vous a plu. À très bientôt. Rendez-vous à très vite sur alblocradio.fr. À bientôt. À bientôt.
2: À bientôt. À bientôt.